0: Så vi tycker att digitalisering är fantastisk när den hjälper oss att göra vårt fysiska möte bättre och mm. snabbare och smidigare för patienterna och för doktorn.
1: Hej och välkomna till Vårdfrågan. Det är en podd, en podcast där vi pratar om hur vi kan ge ännu bättre vård till ännu fler patienter. Den frågan har inte ett jätteenkelt svar och därför så frågar vi vid varje tillfälle en expert inom ett specifikt vårdområde utifrån ett aktuellt ämne. Jag är Piteå, förelser på CD-kliniken. Jag sitter här med... Läkaren, allmänläkaren, distriktsläkaren Petter Torda Vi ska idag prata lite om digitala vårdmöten i, och försöka se om vi kan hitta någon vinkel på det i glesbygd jag tänker, vi kan ju inleda här med ju att du Petter bara berättar några ord om dig själv och var vi är någonstans
0: Ja, absolut Erik Petter Torda heter jag som sagt och jag är distriktsläkare och verksamhetschef här på kliniken i Pitio, en vårdcentral som startade för åtta år sedan och och nu har vi 12 000 patienter, ungefär 40 personer som jobbar här. Vi befinner oss alltså i Piteå, en, en mindre ort med eh, ungefär 40 000 invånare. Och av dem har då en dryg fjärde elevat att gå och få sin vård hos oss. Då. Mm.
1: Ja, det är väldigt fint här Det är andra gången jag är i Piteå Förra gången jag var här var en ganska kulen aprildag eh, 2014 Nu är det ju strålande sol Det är vacker höst eh, Brittsommaren är som bäst Ja, är som bäst mm. eh, Och du har ju flyttat hit tror jag veta Du är inte från Piteå Nej, jag är från Boden Det är visserligen
0: bara 7,5 mm. mil nordväst om Piteå Så det är ju ganska nära ja. Men nej, vi hamnade här efter utbildning Och, och, och eh, jobbsökning, min fru och jag
1: Okej, okay, och du trivs?
0: Absolut. Superhärligt. Ja. Vad är det som är så bra med Peter? då? Peter är precis lagom storstad. Det är nära till allt. Vi bor mitt i stan i en villa från 1700-talet. Och jag har fem minuter till jobbet. Och då hinner jag nästan lämna på dagis på vägen. På säga. Nej, men det är nära till allt. Det är oerhört praktiskt att bo här. Och det är trevligt och det är lagom stort. Och människorna är trevliga och tillgängliga. Nej, det finns jättebra i Pitu.
1: Ja, Kul, du har ju fem minuter jobbet Min mm. bild av eh, den här delen av landet är ju annars att det är ganska stora avstånd mm. eh, Och det är lite det som vi ska prata om idag Vi ska ju mm. prata om digitala vårdmöten, mm. nätläkartjänster, digitala verktyg lite sådär, mm. Som ju förenklar livet för både dig som läkare och för, för patienter I vissa fall kanske att man inte behöver åka så långt Att man mm. kan chatta eller göra en videolänk eller sådär eh, Så jag undrar hur... Bara lite övergripande, hur arbetar ni med digitala lösningar skulle du säga? Det är väl säkert massor av olika och då tänker jag sånt mm. som är patientnära i ja.
0: ja, Vi är ju, en, vi är ju en, ändå en stadsvårdcentral men vi har ju folk som åker till, till oss åker 15 mil alltså, till oss för att komma hit och träffa doktor och sjuksköterska och sådär. Men, men i grunden har vi ju nära, den flesta folk är ändå nära till oss så då har vi ju digitala lösningar för att hjälpa oss med det fysiska mötet. för att Det ska gå så smidigt som möjligt. Och där har vi ju då eh, framförallt en, en digitaliserad akutmottagning kan man säga. En så kallad lättakut där man har ett datorstöd eh, som att man som patient kan söka på en drop-in-mottagning för 13 olika definierade åkommor. Och sen så får man själv ange på en dataskärm vilka besvär man har, hur länge man har haft dem och sådär. Och sen så träffar man en sköterska, oftast också en läkare. Och då är det så att systemet, är så fiffigt att utifrån patientens sjukdomshistoria och de då fynd som jag som doktor kryssar i på dataskärmen så gör den en journalanteckning åt mig som jag bara behöver godkänna. Så det går väldigt snabbt. med All, all logistik och administration blir mycket effektiv. Och då kan man lägga tid på patientbesöket istället. Det innebär att vi kan hantera ungefär mellan 6 och 10 besök per timme i det här systemet mm. så vi hinner med jättemånga besök och vi kan ha väldigt hög tillgänglighet för våra patienter mm. just för de här enklare akuta åkommorna och för primärvårdens del så, så är det ju ungefär en tredjedel av alla besök kan man hantera på lättakuten, för vi, vi ska ju ta hand om alla som är förkylda och har ont i magen och det är liksom enklare åkommor som inte är så allvarliga, sen har vi en akutmottagning som ligger också ungefär 6 minuter härifrån då. <laughs> men, men vi ska ju kunna ta hand om det mesta hos oss Ja. Och det kan vi göra med det här systemet. Det är fantastiskt bra.
1: Sex upp till 10 säger du patienter på, på en timme. Hur mm. tio? Hur är arbetsmiljön om man tar emot tio? Då? Ja,
0: men det är helt okej. Okay. Då tror du att är ja. nöjda. Alltså man, eh, Har man haft tio stycken per timme i tre timmar, det känns ju det man är ganska trött va? Men sex per timme är inget problem. Tio mm. besök. Du hinner med det du ska göra. Och sen så har du ju, vet du om att du har inget efterarbete, för du gör ju allting på plats med patienten i rummet Just i princip. Det. Och vi har ju en snittväntetid för patienterna att från det att de kommer och trycker in sig på skärmen tar det i snitt 40 minuter tills de är färdiga och kan gå på väg till apoteket eller fått sin bedömning. Mm. Och då behöver de inte ringa innan, de behöver inte passa en tid utan de bara kommer när vi har öppet oss, alltså säga när det här systemet är öppet. Och, och det är jättebra, jag har ju själv småbarn, mm. har själv besökt vår egen lättakut med henne. Och kunde då med en, med en tvååring som treelska så vi inte vill ha på sig skorna var att då kunna bara, ja men okej, okay, mellan nio och halv tolv kan jag gå dit. Ja, vi, mm. I början försöka vi nio, så kommer vi dit i tio, det gör ingenting. Jag har ingen tid att passa. Mm. Det är väldigt
1: skönt som Ja, mm. är det några patienter som tycker att, om jag ska vara lite, lite elak, som att det är någon typ av eh, vårdfabrik? Vad känner patienterna när de kommer?
0: Ja, så alltså, det här utvärderas ju. Man får en, man får en enkät hemskickad. Eller skickar vi mobilen efter besöket sedan en tid tillbaka, så att vi vet att mellan 8 och nio eh, av tio personer sätter högsta möjliga betyg på helhetstryck på rättekuten. Eh, det tycker vi är ett fantastiskt resultat som talar för att man är nöjd med det. Eh, och vi har haft det här nu i ett och ett halvt år och vi har haft. Eh, över 8000 besök mm. och jag har haft två klagomål från patienter som jag behövt hantera på de 8000 besöken. Så det tycker vi är ett jättebra resultat. Men det är klart att det är ju snabba, korta besök och förväntan ska ju vara också att det är det det här handlar om. Det är en snabb bedömning av en enkel åkomma. Mm. Men vi har också lagt väldigt mycket tid på att eh, ha bra rutiner kring något som inte passar in i systemet. För det är ju så, att standardiserat system som det här är passar kanske 9 av tio patienter men den tionde av 10. Den behöver vi ju kunna ta hand om också. Mm. Om man nu kommer så att säga fel. Det är inte patientens fel att man råkade trycka fel. Va? Då får vi försöka hjälpa till så gott vi kan. Och det har vi lagt mycket fokus på.
1: Mm. Och det här är ju då en lösning som man eh, kommer hit för. Mm. Man eh, skriver in sig själv i systemet. Mm. Ja, om, om jag minns rätt så har väl det här företaget då som hjälper med det här Collabodock infört någon typ av lösning att man kan delvis göra hemifrån.
0: Precis, för jag skulle säga att nu är det ju på gång eh, och vi har ju använt oss för detta och det har inte kommit igång än men att man kommer kunna förregistrera sig, ange bekymrarna hemifrån i en mobilapp eller var du nu råkar vara i en mobilapp och sen så när du kommer hit till oss rent fysiskt så kan du så att säga aktivera din köplats genom att du checkar in att nu är jag här och då hamnar du i köen efter de som har kommit in för dig så att mm. säga. Så du kan inte förboka köplatsen utan du, du, men du kan göra allt färdigt hemma och se om det passar in. Mm. Eh, det tänker vi kommer att lyfta till och göra det ännu smidigare för våra patienter. Då.
1: Mm. Och när hoppas du att ni ska börja jobba med det här då? Så snart som möjligt. Ja. För det är just det Just den här mobiliteten Eller möjligheten att kunna göra saker på distans Har jag funderat lite på mm. Det här var som sagt att man kan göra en del hemma mm. Men man kommer ändå man kommer hit för att få fysiska en fysisk möte.
0: Ja, Det fysiska mötet tror vi mycket på alltså, ja. vi, vi, är ju här, vi har valt vårt yrke för att vi vill träffa människor Vi vill röra vid folk Lyssna på hjärta, lungor, titta i halsar Det är det som är vårt kliniska uppdrag Och vårt, mm. som vi tycker är roligast mm. Så vi tycker att digitalisering är fantastiskt När den hjälper oss att göra vårt fysiska möte det bättre och mm. snabbare och
1: smidigare för patienten och för doktorn. Mm. För jag tänker: Det finns ju en annan del i det här som ju är helt eh, distansbaserat. Det mm. finns ju flera olika branschkollegor som mm. jobbar enbart över nätet med antingen chattfunktion eller videofunktion. Och praktiker tjänst håller också på att utveckla en sån, mm. ett sådant system som jag har infört eh, pilotprojekt på över delar av, delar av landet. Jag tänker. Det är ju väldigt populärt ser man ju utvärderingar i framförallt storstäder. När man har nära till vårdcentralen. Ja, vilket ju är lite lustigt. Jag mm. tror att Ekerö är en kommun utanför Stockholm men är väl där det är allra populärast. Mm. Där är inte alls så särskilt långt. Mm. Här däremot så som du sa, ni har ju patienter som reser 15 mil mm. eh, för att komma hit. Vad, vad, vad tror du om sådana lösningar liksom i glesbygd? Det är, vill folk ändå ha liksom, den här fysiska?
0: Alltså vi... Vi har ju som sagt att de flesta har det nära till oss, men vissa har långt åk, och. Vi ser absolut att vi skulle vilja ha ett sådant system som möjliggör som ett komplement till vår mm. grundverksamhet. Att till exempel. Om vi har patienter som bor 15 minare ifrån- så kan man ha en uppföljande besök via distans. Mm. Men du har ändå din doktor här- du har din kontakt eller din terapeut här. Det pågår mm. försök i Norrbotten- att man har eh, bedrivit terapi på distans- framgångsrikt. Mm. mot mot glesbygden. Och det är ju en jättebra idé- att när man då kan ersätta det fysiska besöket- med ett digitalt besök. Men jag ser ju inte att det kommer att kunna ersätta- till exempel på vår lättakut på något sätt. För att vi- tänker att vi gör vårt jobb allra bäst när vi har patienten i rummet mm. som grund. Men har jag väl bedömt någon med psykisk ohälsa och depression och vill följa upp och vill få en mer fördjupad bild än bara via telefon mm. då ger ju en bild någonting mer. En mm. rörlig bild då. Och där är det en jättefin komplement till den fysiska vården som också
1: finns. Mm. Får så, ni några frågor om det här från patienter? Om när ska ni införa videolänk eller chatt eller så? Där? Eller är det, är det Faktiskt inte. Men ni får inte det? Nej. Nej? Jag, jag, nu, om jag bara får lov att be dig att spekulera lite som ändå jobbar här, eller som läkare, varför tror du att just sådana här tjänster är så populära i just storstadsområden och inte där jag som lekman tror att det kanske skulle passa ännu bättre, det vill säga här uppe där det är lite glesbefolket?
0: Ja, eh, som boende i din småstad så var det diplomatiskt egentligen mot storstäderna då, men... Jag tror väl att det handlar om att det finns en vana av, av digitala tjänster. Fast annars det har man ju här också. Men det kanske också vad man har för förväntan hur, hur saker och ting ska fungera och vilken servicenivå man är van vid. Ja. Om man har en hög förväntan på tillgänglighet till sjukvården, eh, eller jag kan tro att förväntan på tillgänglighet till sjukvården är högre i Stockholm än vad den är i PTO. Mm. Eh, jag kan tycka att förväntan på sjukvården är kanske för hög i Stockholm. Mm. Och kanske min en pitio i mm. uh, och, och därmed så finns det här behovet- av omedelbar tillfredsställelse, omedelbar läkarkontakt- omedelbar hjälp för mm. det här ganska banala. Uh, och vi vill ju hjälpa till- men det finns ju strukturer som inte-, inte dränerar resurser från primärvården. Det mm. finns ju 1177 som är ju- en gratis tjänst och det finns telefoner- som kostar ingenting. Uh, jag tror att, att man har väl- så de har vi marknadsförts så hårt också i stora mm. regionerna. Kanske det kan bidra. Mm. Uh, men- om traditionen hos oss är att använda telefonen när du är sjuk så tror jag att det är en bra tradition, vi ska slå vakt om. Mm. Eh, och utifrån den telefonkontakten, den bedömningen om, vi då, om du då har långt att och vi kan erbjuda ett, ett distansbesök det är väl en bra sak. Men, men det är, vi ska inte ersätta telefonrådgivning med distansbesök och få mm. betalt för det heller. Där
1: pengarna tas från primärvården mm. Det här hemort. Tycker jag om man drar frågan till sin spets då har, jag, har det blivit för lätt att söka sjukvård? Det är ju svårt att säga. Jag tror att det har
0: blivit- för lätt att få kontakt- läkarbedömning för vissa saker- som inte behöver en läkarbedömning- mm. på en gång. Jag tycker att- att kunna komma- samma vardag som du har en, en, en akut, till exempel förkylningså att komma eller ont göra att få komma en vardag snabbt utan tidspåken till din vårdcentral, det tycker jag är en rimlig tillgänglighet för en sådan avkomma. Mm. att mitt i natten kunna koppla upp sig och via distans få ett antibiotikarecept eh, för en sån avkomma tycker jag inte är rimligt mm. eh, sjukskrivningar vid distans är jag också väldigt tveksam till, för du behöver ju faktiskt ha en fysisk undersökning väldigt mm. ofta för att kunna se vad det handlar om, ha en fördjupad kunskap eh, där är det inte sagt att man inte kan förlänga sjukskrivningen om man har träffat patienten en gång. Mm. Säga. Men det,
1: mm. det finns inga, jag har inte helt pålöst där, men det, är inte, det finns inga redovar kring, kring det. Hur vidare man får sjukskriva över liksom, sådana här tjänster utan att ha träffats fysiskt. Jag vet, inte vilka,
0: jag vet inte vilka krav Försäkringskassan ställer. Nej. Jag har hört, utan att komprasen har bekräftat att man ställer krav att man ska haft en live video kontakt alltså, ja. för att kunna skriva ett sjukintyg. godkänns inte med så kallad asynkron kommunikation, Alltså just, chatt kan man det. inte använda så. Men att det godtas. Och vissa, vissa sjukdomar syns ju inte så mycket på utsidan. Och där kan ja. det kan ju vara rimligt faktiskt.
1: Det har ju vissa av de här digitala vårdgivarna har ju kritiserats en hel del eh, från eh, enskilda läkare, branschorganisationer och sådär. För att de sägs då dränera primärvården på resurser, att läkare får jobba för mycket med enkla förkylning och kommer över en telefon istället för att liksom fokusera på de riktigt behövande, man ska säga. Jag tror, att det tror du att det finns någon sanning i det? Ja, det är ju
0: som lite både och det där. Jag tänker, det är samma kritik hörde vi inför vården, den här lättakuten vi skulle införa. Att då har vi ju en massa onödiga läkarbesök och vi ser ju inte de här besöken som onödiga. Så att, svårt att säga så rakt av. Jag tror att när det gäller de här digitala vårdtjänsterna som har kommit så... så gick det ju väldigt fort och det var lite för bra i början. Man fick ju extremt hög ersättning. 2000 mm. kronor per digitalt besök var i första engången. Eh, och att få 2000 kronor för att, för att via videolänk titta någon i halsen, det säger sig det helt orimligt. Nu är det nedsänkt till 650 kronor som är kanske en mer rimlig nivå då. Eh, men jag tror att det blir lite för bra lite för lätt och det blir lite väl mycket kanske över det hela då. Mm. Vilket nog gav utrymme för en del oseriösa aktörer att mm. försöka karva guld. Eh, sen så har jag ju, jag har goda intryck av ett flertal av de här digitala aktörerna som mm. är väldigt seriösa att försöka utveckla jag tror att det är bra det här kommer alltid finnas där i framtiden och jag tror att risken är att om vi avfärdar all digital vård som, som att det är eh, charlataner som vill, som vill skinna vård som har pengar, mm. då kastar vi ut barnet med badvattnet, och det är inte så lyckat för det här har absolut en plats men man behöver ju hitta vad som är rätt form för mm. det och vad som är rimligt och sådär, både ersättningsmässigt och i praktiken och vilka åkommor som man kan hantera och inte sådär. och det tror jag kommer att komma det granskas ju det är väl Socialstyrelsen tror jag det är det Ivo som granskar digital vård och håller på att titta på det här och göra Göran Stjärnstedt har väl fått också till finns sin utredning om att titta på det här så det kommer ju att komma så jag tror att om, om, om 15-20 år har vi säkert en helt normal normalisert relation till vad digital vård är och vad det kan erbjuda, vad det lämpar sig för och vad det inte lämpar sig för. Mm. Kanske sitter vi i samarbete så att, så att vi samarbetar med en digital aktör mm. då, som vi hänvisar till. Om inte vi har den själv så kan vi hänsta till ett samarbete för våra patienter utanför kontorstid till mm. exempel. Mm. Det är mycket möjligt och det är en jättespännande tanke. Mm.
1: Som du var inne på där, det har jag tror att väl Ivo som Socialstyrelsen som Göran Stjernstedt, alla de tre tittade tror mm. jag på digitala vårdgivare eller digital vård men utifrån lite olika ingångar. ingångar mm. ja. Och Socialstyrelsen tror jag faktiskt ska vara klar nu ganska snart och Ivo tror jag har det som någon typ av granskningsområde under hela 20... mm. halva 2018 och delar 2019 att man då ska specialstudera de här lösningarna för att se hur det liksom fungerar jag tycker det som också har kommit upp lite i debatten om liksom vård över nätet och sådär är just liksom vilka besvär som är lämpliga, vilka som är mindre lämpliga du var inne lite på sjukskrivning mm. antibiotikaförskrivning och sådär hur ska man liksom hur ska man tänka där som både patient och läkare, Vad,
0: Ja, där har vi tyvärr haft ett antal exempel ja. av patienter som har, har haft kontakt med, med digitala vårdgivare och fått utskrivet antibiotika helt, på helt felaktiga grunder. Mm. Gjort ett besök här under dagen, fått en behandling efter en fysisk bedömning, ringt en digital vårdgivare på kvällen, fått en helt annan behandling som är helt olämplig. Alltså sådana här avarter. Men samtidigt så, jag menar, vi har sett kanske en handfull sådana här nu sista halvåret och, och man vill ju inte dra för långa slutsatser av det, det har ju inget bevisvärde statistiskt med så få fall, men, men det är ju ett bekymmer som vi ser att det, där är det nog tveksamt mm. uh, jag, för att förskriva antibiotika det som, man, som finns direktiv för som man kan göra, som vi ibland gör det är ju motorinväxinfektion hos kvinnor där finns det faktiskt kriterier man kan använda sig av för att förskriva utan eturinprov och så. Och det gäller ju naturligtvis. Kan vi göra det via telefon? Kan man göra det via, via eh, distans? Digitalt också, förstås. Mm. Men övriga så kommer som jag behandlar bara på så här på raka. Men jag menar, hals, halsar, öron, ja, höjdinfektioner, möjligtvis kan du kanske bedöma. Men alltså, halsar, öron, luftvägsjukdomar, lunginflammation ska absolut man ska lyssna på. Där behövs en fysikalisk undersökning. Mm. Eh, för att kunna ta ställning till behandlingen
1: mm. lunginflammation tror jag är ett case som har varit uppe, ja. just att man har diagnostiserat det och förskrivit ja. och antibiotika. Och det, jag
0: skulle aldrig kunna diagnostisera en lunginflammation utan att se patienten nej. eller ha i minst i alla fall, ett blodprov
1: nej.
0: men det är inte heller tillräckligt faktiskt, nej den är jag tveksam till
1: ja men kan man, jag tänker för lunginflammation Lustig att vi tar det Exemplet, jag hade det förra året Och då var jag just på, på min Vårdcentral mm. och lyssnade på mina lungor Och sådär och sa så. om du har lunginflammation Men jag vill mm. att du går och tar ett en röntgen för att jag ska mm. vara säker mm. Skulle man kunna göra, det borde man väl ändå Kunna göra via nätet. Eller kan man tro ens man kan liksom Ska man liksom skicka någon till röntgen utan ens ha lyssnat på lungorna? Liksom? Det finns ju samverkansformer, vad jag har hört och förstått, mellan
0: digitala vårdgivare och provtagningar. Så ja. Man kan komma och ta ett prov på fysiskt och, så där. Och, och, och det kommer väl att komma mer och mer så. och Det är ju upp till röntgen och om de, de tar emot en remiss utan att man har lyssnat på lungorna. Det. det är de som bestämmer det. Det är en remisskrav och säger att nej men vi, vi accepterar inte en röntgenremiss. För de har ju också strålningskrav på sig själva. Alltså det är ju röntgenstrålning ska vara en adekvat indikation för undersökningen. Då kanske att de tycker att nej men har inte du lyssnat så kan inte du bedöma om det behövs en röntgen. Och därmed så tar vi inte emot remissen. Men det är ju röntgendoktorn som måste bedöma det.
1: Just det, ja, men det låter ju för sig som en eh, rimlig ingång att det ska, att det ska någonstans stämma, stämma av innan. Eh, vad, vad tror du liksom, inom vårdyrket eller inom läkaryrket, sjuksköterskor och sådär? Liksom, finns det en intresse för digital vård? Eller är man konventionell och konservativ och tycker att nej, men det ska göras som det har gjort i 300 år? Liksom?
0: Inte här hos oss. Nej. Här, jag upplever att vi har en väldigt vänniskt personalstyrka hos oss. Men sen är det ju väldigt så... Jag tror det är stora individuella skillnader. Ja. Så jag tror så, vårdfolk är ju som folk är mest. Vissa tycker det jättekul med förändringar. Jag råkar vara en av dem. Ja. Medan många tycker att det är jobbigt Och så, va? Så att sova. Så det där tror jag är svårt att dra alla över en kam. Ja. Men, men utveckling behövs om man inte går framåt så, om, man, om man, det finns en gammal te som att om vi inte gör någonting så blir det i alla fall inte värre. Nej. Men det kom faktiskt en studie från Göteborgs universitet för något år sedan som visade att gör man ingenting så blir det faktiskt sämre för att om världen förändras va? så man måste hela tiden anpassa sig, man måste hela tiden förändras och utveckla sin verksamhet
1: det gäller ju alla branscher men, men inte minst sjukvård Nej. Det låter ju väldigt tillväxtfientligt eller man ska mm. säga att vi sitter kvar här det går i alla fall inte sämre mm. uh, Ja men det är bra, men hur, hur mottogs, jag tänker det här lättakuten har ju mottagits väl av patienterna uppenbarligen, mm. det är väldigt få vad alltså sa du? 2 000, nej två personer på ja, 8 000 800, ja. Mm. ja det är ja, försvinnande få, hur, hur har ju mottagits liksom i professionen tycker du, bland dina kollegor eller på stan här och sådär eh, alltså det fanns en viss skepsis eh, fick vi höra
0: bland läkarkåren innan mm. vi öppnade det här, men eh, Ungefär ett år så vi hade startat vår så tog ju grannvårdcentralen och öppnade en likadan, samma typ av lätta tvärs över gatan. Så att säga. Så att, så att det talar ju för att det har ändå blivit ganska bra mottagande. Eh, och att det finns ett, en, en, tanke, en tanke att tro att det kan vara en bra sak. Och nu mm. har ju regionerna visat, alltså landstinget har ser att man vill ytterligare införa det i Ljulion, större stad nu ska man ha mm. en sån här lätta på någon vårdcentral under nästa år. Mm. Som en sorts valöfte. Eh, så att, så att det är vi positivt. Eh, och hos oss, vi har ju utvärderat själva arbetssättet och vi finjusterar och trimmar och utvärderar och ser, ja men hur funkar det här hur kan vi göra så eh, och där är ju alla här är ju väldigt nöjda med det och ingen skulle vilja gå tillbaka till jobbet
1: som gjorde innan mm. Och hur, du var inne på det med landstinget och sådär, hur ställer sig liksom uppdragsgivaren, landstinget eh, till det här, eller kanske region här uppe men, ja.
0: Jag har bara fått positiva ja. återkoppling, man har noterat att vi har väldigt mycket fler läkarbesök hos oss än tidigare men bara frågat om det kan bero på lättakuten och det har vi ju ja. sagt att det gör det ju vi har ju eh, ungefär 10 doktorer som jobbar här och, och eh, på den, den är ensam, de, det är två läkare som jobbar då fem timmar lättakuten måndag resten av veckan är det en doktor som jobbar fem timmar per dag så vi lägger 25 läkartimmar eh, på lättakuten och, och den, den, det blir ju en ungefär 60% tjänst den doktorn har lika många besök som resten av verksamheten har ihop till mm. Så vi har halva vår läkarbesöksfrekvens ligger på lätta eh, Och det är också ganska talande, så att säga. att Det är ett jätteeffektivt system ja. för många besök. Så när det är bara enkla korta avkommor. men ja. om man kan standardisera det med och liksom lägga det ett smart sätt så går det att jobba väldigt effektivt. Mm. Och det ser vi ju att vi har fått det mycket lugnare på vår vanliga akutmottagning. Det är mycket lugnare och, och, och ja, överallt är det mycket lugnare. Mm. För att det är inte en konstant inblandning och överbokning av de här akuta förkylningar som ändå måste få komma. Mm. Utan då sköter vi på vårt effektiva sätt via lättakuten. Mm. Då får vi mer till över för annat som är tyngre. Så att säga. Mm.
1: Vi har varit inne då på den här lättakuten. Vi har pratat lite om vårdmöten, vad kan man säga, på distans mm. och sådär. Fin är det någonting annat, någon lösning som ni funderar på, har sett någon annan som jobbar med som skulle tänka digitalt som skulle kunna underlätta för både er och patienterna?
0: Ja, dels så har vi inte pratat om att vi faktiskt använder digital teknik i distansmöten med samordningsmöten mm, okay. när vi träffas då är det då, vi har två hemsjukvårdsläkare hos oss, bara jag är en av dem och då har vi ju sådana här samordningsmöten med kommunen ofta för utskrivning från sjukhus Så mm. då är det patienten ofta anhöriga och så är det kommunens både hemsjukvårdsenheten och biståndsanläggaren som sitter där hos patienten med en padda och så är det kopplat upp mot mot oss. Mm. Eh, och då har vi gjort så att, genom att i och med att vi kan göra det via distans mm. så kan läkaren vara med. Vi mm. hade inte kunnat åka iväg tre gånger i veckan längre en timme med restid etc. på detta. Men genom att vi har ett möte via distans så blir det väldigt effektivt eh, och vi hinner då, eh, dels kan vi då vara involverade och titta över saker och ting och sen så märker vi också att det är en fördel att vara här för oss därför att jag har tillgång till, till journalen och till dosdispenseringssystemet och sånt där. Så där använder vi ju just nu så att säga digital teknik. Mm. Och tycker det är jätte, jättebra. Är väldigt mm. nöjda med det. Mm. Det enda nackdelen är att där har vi ju att de flesta patienten är ju äldre och svårt att höra vad vi säger. Okay. Så då, får, då säger jag någonting och sen får personen på plats liksom översätta det vidare <laughs> relä vidare det jag har ja. sagt till patienten. För de kan, även om vi har högtalda funktion och sånt på den här paddan de har med sig i hemmet så räcker inte det för man ska höra när okay. man är 80 år så där. sådär. Det är ju vad vi har. Men sen så är vi ju väldigt nyfikna och intresserade av att införa då så kallad eh, digital anamnes vilket är då, finns olika system och olika aktörer för det här där man då inför ett besök ett bokat besök, ett planerat besök så får man då eh, svara på ett frågebatteri beroende på vad du söker för mm. och då eh, det, är någon sorts, ja, det finns olika frågeslingor så att beroende på hur du svarar får du, du får en ny fråga beroende på hur du svarar på den förra mm och då får du som en färdigställd rapport innan, du ens ring, innan vi ens ringer upp dig som sköterska kanske så har du sköterskan en färdigställd rapport av patienten faktiskt själv har beskrivit och den finns ju också med i själva besöket mm. till eventuellt läkarbesök då och vilket gör att då kan jag då har jag en bakgrundshistoria vilket gör att jag kan gå direkt in på mera det jag vill veta mer om och det, mötet med patienten blir lättare och smidigare och jag, det minskar att jag missar någonting Eh, och då kan ju de som är emot det här säga att, nej men då kan man ju missa någonting något samtalet är ju inte med men det måste man ju vara medveten om och det är ett nytt arbetssätt för oss att lära oss att nu har vi det här digitala hjälpmedlet för oss det, då får jag justera mina samtal utifrån att jag har ett digitalt hjälpmedel det är fortfarande bara ett hjälpmedel det är jag som läkare som är ansvarig för min bedömning och, och, och min journalhantering mm. och allt sånt där va? Men, men att få ett stöd i det är ju jättebra ungefär som Lättakuten då är ett stöd för korta enklare saker. Så. Mm. så det hoppas vi mycket på att kunna dra igång med, nu ska vi flytta, flytta till nya lokaler mest troligt eh, under nästa år, men, men så snart det sitter på plats kanske vi kan ta nästa steg i vår
1: digitalisering. Mm. Du Petter, vi ska avrunda lite grann här. Jag ska bara avsluta med mm. två grejer. Det ena är en fråga från en tandläkare som heter Anna Wraxe som jag pratade med vid ett till tidigare tillfälle. Hon skickade med en fråga av vad kan man säga, ganska klassisk karaktär mm. som handlar om eh, googlingar kan man säga. Mm. Eh, hon märker ju i sin vardag att det är många av hennes patienter som googlar innan de kommer till henne. Mm. Eh, ser vad, man, vad det kan vara för något och kommer med en egen diagnos. Hon undrar väl egentligen, ser du mycket av det och hur, hur ser du på det? Bra, dåligt eller inget alls?
0: Eh, vi ser ju att framförallt för våra sköterskor i telefonrådgivningen beskriver ju att det, det, det googlas mycket om man eh, söker upp på ett antal symptom så finns det ju nästan allting, alla symptom du har kan ju i någon del i fall vara cancer och det är det som man hittar och det är mm. det man fastnar vid så det skapar ju en ganska stor oro mm. eh, vilket sköterskor telefon möter mycket eh, och, och när man som läkare träffar patienter så hör man det också ibland förstås eh, att man har googlat och, och hittat det där och, och för oss är det Alltså en, en, en patient som kan mycket om sin sjukdom och är väl påläst är ju någonting som är bra det mm. underlättar ju har man suttit och läst på anatomin i sin fot som man har ont i och tänker kring då är det är lättare lätt att resonera på en mer fördjupad nivå om vad det kan vara som är fel så det är ju någonting positivt det som är negativt är att man kan få en onödig oro och gå runt och oroa sig mm. i två veckor för att det skulle vara en tumör När för mig i min professionella bedömning så är ju det inte ens med i min världsbild Nej. det skulle kunna vara en tumör men då är det jättebra att patienten talar om det för mig. Om jag glömmer att fråga så att de talar om för mig att jag är orolig för det här. Mm. För det är ett jätteviktigt med att veta. För det är först då jag kan bemöta den här oron som för mig kanske är helt irrationell. Men sitter det fast den där cancerspöket på axeln då är det svårt att bli av med det. För en doktor säger att du behöver inte vara orolig för det är absolut inte cancer. Mm. Så... Ja, Det finns med oss. Ja. Men jag tror det, det är inte så stort problem för oss. Nej. Men det skapar oro hos patienterna kan man säga. Ja. 1177 är
1: jättebra. Det ja. finns det balanserad information. Mm. Sen tänkte jag att vi skulle avsluta Petter med att skicka med en fråga till Urban Englund tandläkare som mm -hmm. jag ska träffa här i ett senare program. Och jag tänkte att du kan ju kanske ställa honom en fråga. Jag ska prata Eh, rekrytering med honom mm. om eh, ja, i tandvården. Finns det någonting där som du funderar på som jag borde ställa, ställa honom mot väggen för?
0: Ja, det är ju en, en fråga som vi men på något sätt brottas med mer eller mindre dagligen. att Det är ju varför det är så svårt att rekrytera eh, både i inom primärvård och i tandvård då, i såna fall. Kanske framförallt i glesbygd och mindre städer.
1: Mm. Jättebra. Jättekul att vara här Petter. Stort tack för att du eh, tog dig tid. Eh, ja, vi avslutar. Tack så